0: Queria cumprimentar os nossos assinantes, cumprimentar o nosso convidado. Nós estamos aqui num estúdio controlado, ambos vacinados. É, Ciro Gomes, você já foi tudo no Brasil, só não foi presidente da República ainda, mas deputado estadual duas vezes, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, é, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, ministro o governo Lula na área de integração nacional, integração nacional uh, enfrenta mais uma campanha presidencial. Ciro, uh, você é um homem indignado, como qualquer brasileiro que vê o Brasil hoje do jeito que está, tem que estar indignado. No entanto, para um político, por isso tem que separar a indignação da raiva. Como é que você faz isso?
1: Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os assinantes. É... Veja, eu não tenho muita dificuldade de controlar a minha indignação no ato de tomar decisões. Eu, esses cargos todos, nunca cometi uma arbitrariedade, nunca feri o interesse de uma pessoa humilde, sabe? Nunca, 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 não tem nenhum fato que, 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 que venha em socorro dessa tese. Agora eu não faço da política meio de vida, apesar de todo esse itinerário. O meu último mandato eu fui o deputado federal mais votado do Brasil e foi em 2006 porque eu não quero fazer da política meio de vida. E aí eu tenho essa dupla militância, eu sou advogado, sou professor, escrevo livros, faço palestras. E nessa dimensão, eu não, eu não sou obrigado aos protocolos da vida pública. Eu sou um livre atirador, eu sou Mas um eu acadêmico. Falei, eu
0: falei nisso lembrando um pouco da frente ampla, que por exemplo, Lacerda e o Jango sentaram e fizeram uma frente, inclusive o Juscelino também, era impensável Lacerda e Jango. Você está preparado para sentar com os outros candidatos?
1: Sou muito treinado, Roberto. Eu conheço todos eles de, de, com, com, com grande proximidade, é, menos humor, naturalmente. Mas o Bolsonaro, eu fui contemporâneo dele na Câmara Federal. Diz ele que votou em mim para presidente da República, o que não quer dizer rigorosamente nada. Não é, o Lula eu, eu conheço há 35 anos, já fui ministro, trabalhei com ele, é, enfim, já fomos adversários. E temos uma relação respeitosa, embora eu tenha diferenças inconciliáveis na proporção daquilo que eu imagino que aconteceu com ele. Ele se corrompeu se corrompeu, tomou-se de uma sede pelo poder de uma falta de escrúpulo que precipitou o Brasil nessa crise que está aí.
0: Quando você bate no Lula, você não fica emparedado entre ele e o Bolsonaro?
1: Eu estou emparedado entre todos eles, porque eles representam um modelo que eu quero revogar. De deixa eu explicar para o brasileiro que está nos acompanhando. Olha, o modelo econômico, por mais que as pessoas sejam diferentes, e só um irresponsável não sabe que o Lula é diferente do Bolsonaro, claro. são profundamente diferentes quanto pessoas, mas o modelo econômico que produziu essa tragédia de milhões de desempregados, da mais selvagem informalidade, precarização do trabalho, do menor valor de compra, do poder de compra do salário mínimo, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está agravando tudo isso. Isso é um modelo econômico que o Lula copiou do Fernando Henrique, câmbio flutuante para várias meta de inflação, e que o Bolsonaro pratica igualzinho, e a Dilma pratica igualzinho, e o Temer pratica igualzinho. E o modelo de governança política, isso é que é talvez mais grave, porque é a política que pode mudar isso e só a política. Quando Vejo, você fala Roberto, em mudança
0: só... do modelo econômico, assim. isso não, não fica um, um... como é que as pessoas veem isso? Elas, isso.
1: Ela, elas precisam entender comigo de que o modelo econômico mantido como está, a consequência será a mesma. O país que mais crescia no mundo hoje é o país que menos cresce o país que destruiu 350 mil pontos de comércio nos últimos do desmantelo da Dilma, do PT para cá, um país que fechou 38 mil indústrias do desmantelo da Dilma, do PT para cá, e o desemprego aberto, que é o mais grave da história e a renda exprimida no povo, do povo brasileiro. Então, eu estou propondo mudar e eu não propondo um próprio um, um salto no escuro, eu tenho um livro, não é? porque eu acho que a gente precisa envolver a população que tem suas dificuldades para entender essa linguagem, Sim. mas especialmente a população que pode ler, os jovens, eu estou muito preocupado com os jovens, e está funcionando, para entender as bases de um novo projeto nacional de desenvolvimento. E aqui são coisas práticas, é um novo sistema de impostos para o país. Eu
0: vi você discutindo, não discutindo não, conversando com o Armínio Fraga, uma live de uma hora, e vocês concordam em muitas coisas, discordam em outras, naturalmente, né? Quer dizer, você faz o diálogo, né? Como é que você vai mostrar para as pessoas esse tipo de... de é, le... Você está levantando um assunto, mudança do modelo econômico. Isso cria uma desconfiança, né?
1: Em algumas pessoas cria uma certeza, porque esse modelo econômico que produz tragédia para a indústria, para o comércio, até o agronegócio brasileiro está apanhando. Porque nós internacionalizamos de um jeito tal a importação dos insumos, que quando o câmbio explode, praticamente a rentabilidade do agronegócio é comida porque está pagando fertilizante, implementos defensivos agrícolas tudo em dólar. Então, o agronegócio caiu 8% na vida brasileira agora, recentemente. Então, é preciso olhar aqui e outras coisas, a prática do agronegócio. Vou pegar um exemplo prático, não é? de, de, de fazer descuidadamente. Isso é uma minoria, mas a maioria tem que prestar atenção. Não pode ficar passando pano para isso. Uma minoria que faz vamos dizer, a produção destruindo de forma ilegal a floresta, depredando é, recursos mananciais hídricos, matando índio. Essa gente está comprometendo a possibilidade do Brasil continuar vendendo no estrangeiro. Há um neoprotecionismo poderoso acontecendo na Europa, que vai usar todas essas razões ou pretextos para estrangular o agronegócio brasileiro. E a indústria está sendo destruída. Então, veja, há muito tempo. João. Há muito tempo. O Brasil tinha 30% da riqueza nacional hum. tirada da indústria. E quem destruiu a indústria foi o Lula, o Fernando Henrique e o Bolsonaro, esse modelo econômico. Como manipulando juro e taxa de câmbio de maneira a fazer a farra do consumo de curto prazo. Então, o Lula faz uma memória afetiva de que as pessoas comiam picanha e cerveja. Isso é mentira. Embora conjunturalmente o Lula tenha torrado uma grana preta para fazer a reeleição dele. Quando vê a Dilma com o mesmo modelo, a mesma gente, a mesma turma, quebrou o país. Mas o primeiro governo Lula foi um governo... Claro, é que nem a cigarra e a formiga. Hum. Todo mundo sabe a fábula, né? A cigarra gosta de cantar, de viver no prazer, de viver na boa. E a formiga ali juntando comida para a estação da chuva. Vê a chuva, a cigarra com fome. Hum. O, o Lula pegou todas as reservas do país, não é só ponto de vista estratégico, e torrou. E aí que financiou, por exemplo, o Fies, ele tirou 43 bilhões de reais dos cofres do povo brasileiro, botou no bolso de empresários privados, criando os maiores conglomerados de educação privada do mundo, e agora tem 1 milhão e 600 mil garotos endividados, começando a vida com o nome sujo no SPC, junto de 63 milhões e 700 mil brasileiros, que também foram ao consumo no período do Lula, acreditaram que a farra era para sempre. E perderam o emprego e quebraram e hoje estão humilhados no SPC. É disso
0: que eu estou falando. Sim, agora o que seria essa mudança do modelo econômico? Assim, um, dois, Vamos três... Vamos lá,
1: um, dois, três. O Brasil hoje, todo o sistema produtivo brasileiro está a serviço com o Estado sendo o mecanismo de transferência de renda de quem trabalha e produz para o setor financeiro. O novo modelo econômico vai privilegiar a produção e não vai hostilizar o sistema financeiro, mas vai trazer o sistema financeiro aos padrões internacionais, tanto de competição Cinco bancos no Brasil acumulam hoje 85% de todas as transações financeiras. Foi o Lula e o PT que fizeram isso. Compreende? Isso não aconteceu por acaso. Nos Estados Unidos, 5 mil bancos competem. Quando o banco tem uma competição com o outro, ele baixa o juro, ele baixa as tarifas. No Brasil, eles fazem um jantar em São Paulo e espetam no lombo do, do produtor brasileiro, ou do consumidor brasileiro, 350% de juros no crédito pessoal, num cartão de crédito que custa a mesma coisa 27% nos Estados Unidos. Então, assim, a, a raiva de mim não é insegurança, a raiva de mim é que eu conheço esses números todos e sei como fazer para mudar. Só que você não baixa a taxa de juros por decreto. Aí eu proponho uma reestruturação de todas as contas do governo. Um sistema de impostos que diminua os impostos sobre o consumo do povão e da classe média e cobre mais dos ricos. Deixa eu dizer o que eu já fiz. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrava. No Ceará? Não, no Brasil, quando o ministro ah, da Fazenda, diz... o Lula revogou. Olha aqui, lucros e dividendos empresariais, se eu cobrar 0,5%, 1,5% sobre os grandes patrimônios, eu arrecado 60 bilhões de reais por ano e atinjo 58 mil tubarões, barões brasileiros, eles sabem que eu vou cobrar isso e estão lutando loucamente para que eu não seja presidente. O Lula disse que se eu cobrar esse imposto, eles vão embora daqui para, para outro mundo. Isso não existe no mundo. Compreende? Então você é o seguinte: 350 bilhões de reais, Roberto, é o que o governo tem que arrecadar e, e não arrecada fazendo favores. Então você, o, 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 o filé mignon, salmão e queijo suíço tem isenção de pis na cesta básica do Brasil a pretexto de que isso é, é, é para o povo. Você já viu alguém do povo comer filé mignon, queijo suíço? Sabe quanto é isso? 8 bilhões de reais por ano. Eu vou acabar com essa mamata e 8 bilhões eu boto um milhão de crianças em tempo integral numa creche. Esse é o modelo econômico. É um modelo econômico que vai ser sanear as contas do governo e por isso o juro vai cair para o padrão internacional. Faz 15 anos que o juro é negativo no mundo. No Brasil nós estamos subindo juros. O ano que vem vai ser pior? Vai ser bem pior do que esse. Como é que vai ser a eleição com inflação? Recessão econômica. É, Eu espero que a amargura que nós vamos passar, que o nosso povo vai passar, o desemprego voltará a subir, a taxa de câmbio voltará a aparecer fora de controle, a inflação puxada pela taxa de câmbio volta a, 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 a pesar no bolso do brasileiro, a política de preço da Petrobras né, vai voltar... A, 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 vai voltar? Não, vai continuar espetando em, em quem precisa de gasolina, gás de cozinha, querosene de aviação ou diesel, como seus custos de, 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 de transporte, por exemplo, vai continuar apanhando. Eu espero que esta amargura toda recomende ao povo brasileiro que a gente faça das eleições um debate sobre as causas. Uhum. Por que, que o país que mais crescia no mundo, que é o Brasil, agora faz 10 anos que não cresce nada e volta a não crescer nada? Isso não é um problema de, de Chico, Mario ou Manel, é um problema... Colômbia, Peru, estão crescendo... Todos estão mais... crescendo mais do que o Brasil, todos. O Brasil é o vice-campeão mundial de inflação, o Brasil é o pior país do mundo em matéria de crescimento econômico. E na América do Sul, nós só perdemos o valor do salário mínimo para a Venezuela, que é um caos completo que o Lula defende.
0: O Ciro, falando de política, como é que você vai fazer a tua campanha?
1: A tendência é dizer atacando em Transilvânia e defendendo em zig-zag, mas é uma brincadeira. Veja, eu estou tentando muito, muito mesmo, que esse campo de centro-esquerda da vida brasileira entenda que o problema brasileiro é trágico e que nós não podemos cometer um erro político por conservadorismo despolitizado. E eu tenho conversa com todos, eu visitei o Kassab, eu estive com o Geraldo Alckmin, eu estive com o Márcio França, eu estive com, com, com a Marina, eu tenho procurado conversar com essas pessoas todas, com quem eu tenho uma excelente relação, eu tenho um diálogo muito fácil, de boa convivência, de, diria mesmo de boa amizade com a maioria esmagadora deles. Como conversei com o Lula já faz um tempo, mostrando para ele que é um perigo extraordinário para o Brasil, mas para a biografia dele também. Ele ir para a eleição na lambança, só porque está todo mundo com ódio do Bolsonaro, e não politizar o que está acontecendo, porque ele vai destruir a biografia dele. Você imagina, o Lira, com orçamento secreto, já está palavrado para ser o próximo presidente da Câmara. Seja quem for o presidente. Seja quem for o presidente, porque eles, tão, eles eu se não aceito você... em nenhuma hipótese. Vai se preparando, Lira, vai cair fora. Vai cair fora, por um lado, pelo outro, vai cair fora. Bandido no meu governo vai para cadeia. Aí, mas vai para cadeia mesmo, não tem conciliação. Por que o Lula? O Lula se acerta com o Eduardo Cunha, o Lula se acerta com o Jedel Vieira Lima, o Lula se acerta com o Anísio Oliveira, o Lula se acerta com o Renan Caleiro. Qual é a mudança que vai sair desse pacto, desse entendimento? Então, nada pessoal contra ninguém. Sim. Percebe? Mas se você repetir as mesmas práticas, as mesmas pessoas, os mesmos valores, por que você imagina que não vai dar a mesma titica? E essa né? presidência de coalizão? Bom, isso é uma impostura absoluta que o Fernando Henrique inventou para justificar o injustificável que era a sua reeleição. A compra de voto, inclusive com dinheiro. Veja, nós temos que entender que não é simples o problema, é grave. 32 partidos no Brasil têm representação. Agora, com a proibição de coligações proporcionais, embora tenha havido um retrocesso nessa coisa de federação, vai diminuir bastante, mas ainda permanecerão aí 20 partidos. É muita coisa para você. Não existe 20 ideologias, 20 linhas programáticas. Portanto, é uma fratura fisiológica. O que, é que eu estou pensando para botar no lugar disso? Um redesenho do pacto federativo. 23 estados estão quebrados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, são os mais quebrados de todos, em troca Não de. Não é o que o Dória fala, né? É, mas é mentira. O Dória passou oito meses sem pagar dívida com a União Federal, em cima de um, que é o Calote, em cima de uma Liminar. Quando a Liminar caiu, que o Rio Grande do Sul está na mesma. E eu vou salvar esses lugares todos, mas vou salvar contra um programa que vai restaurar o investimento, mas vai fazer com que os políticos aceitem outro tipo de mediação, que é o benefício aos seus estados, aos seus municípios, que envolverei também os prefeitos, não é, para reformar o país nos seis primeiros meses. E pretendo tirar essa grande grave questão da reforma do país do sindicato dos políticos. Nós não podemos decidir isso sozinhos. O que, é que eu pretendo fazer? Negociando com o Congresso, eu quero mandar essas reformas a plebiscito popular. Sabe, a voto direto do povo, porque senão... Mas espera
0: aí, Ciro, o, o povo vai entender essa... Porque, de haverá, seis votações... meses,
1: haverá seis meses para que a gente faça uma ampla campanha esclarecedora em que quem for contra a reforma vai ter seu tempo de televisão hum. e nós, paremos, nós estaremos seis meses discutindo a, de maneira a amadurecer o voto popular. Por, por uma circunstância, tudo que está errado no Brasil está errado para atender uma minoria poderosa de ultra-ricos em detrimento das maiorias que votam nos políticos e depois se decepcionam, voltam uhum. para casa e estão se zangando com a política como a própria linguagem da democracia. Agora você é
0: contra a reeleição, né?
1: Eu sou contra. Eu vou trocar, inclusive, a minha própria possível reeleição pela reforma. Mas não é Porque... muito
0: pouco tempo para fazer...
1: Não, não é. O Brasil precisa mudar de rumo. E o que precisa ser feito, por exemplo, no Ceará tem a melhor educação pública do Brasil. Nós não fizemos isso em quatro anos. Nós fizemos isso em 20 anos. É. Só que eu não preciso ficar 20 anos no poder, eu só fui governador 4 anos. E nunca quis voltar, porque lá nós temos um coletivo e o importante é o projeto, é a ideia. Isso e é lá que eu vocês pro... estão com o PT, né? Lá nós somos aliados há 20 anos também. É. Você uhum. vê que o Brasil é complexo, né? É normal que seja assim. Agora, há PTs, e PT's, não é? O Camilo Santana é o melhor governador do Brasil. Não se levantou contra ele em 8 anos nenhuma denúncia de corrupção. Tem a melhor educação pública, a melhor saúde pública do país, a melhor taxa de investimento do Brasil. Chegamos a capital agora 100% de cobertura vacinal na, na Covid, porque o nosso povo também não aceitou o discurso negacionista e foi em massa não é, ser, ser vacinado, sem pegar fila, porque nós organizamos as coisas, nós respeitamos o nosso povo e temos problemas.
0: Você acha que os políticos brasileiros, na, na sua maioria, são despolitizados, né? Moro e Dória, você acha que são circunstanciais? Não são.
1: Não, o Dória não. O Dória é governador de São Paulo. Não é? Foi prefeito de São Paulo. Eu acho uma figura, sabe, frágil, sob o ponto de vista ideológico, não tem consistência nenhuma. Mudou o próprio nome para ser Bolso Dória e, de repente, só porque rivaliza com o Bolsonaro, agora é o, é o inimigo de, de infância do Bolsonaro, traiu o Alckmin de uma forma miserável, não dou muito valor a gente que se comporta assim. E São Paulo faz uma administração ruinosa. É uma coisa impressionante. Você, se você tomar as pesquisas que a gente faz, ele está extremamente mal avaliado em São Paulo. E só no Brasil, o Bolsonaro, extremamente mal avaliado, um trágico presidente, o Bolsonaro é um trágico governador, querem ser presidente do Brasil. E o Moro? O Moro é um grande picareta. sabe? Picareta na acepção mesma da palavra, aquele falso, aquele bandido que utilizou a magistratura, que talvez seja a mais divina das missões humanas. Você imagina você julgar um semelhante? É uma missão próxima de Deus, eu sou profissional do direito, eu trato os juízes assim como uma pessoa diferente. O camarada usa a magistratura, gravatinha borboleta, homenagem para cá e para lá, viagens esquisitíssimas para frequentar os órgãos de segurança dos Estados Unidos, e depois vai ser ministro do Picareta que se elegeu porque ele fez o que fez na magistratura. Sabe, isso é uma lesão moral, sabe, o, o, o Dória, por exemplo, que a gente está criticando, né, mora na residência particular dele. O Moro fala ah, moralidade, decência, corrupção, corrupção, corrupção. Só fala corrupção, corrupção, tal. Pois bem, esse cidadão, corrupção, corrupção, recebia auxílio moradia. Olha aí, brasileiro. Recebia auxílio moradia tendo um apartamento particular. O dobro da renda do povo. O povo brasileiro está com a renda de R$ 1.80,0 em média, passando o de que o diabo amassou. O Moro recebia quatro pilas tendo apartamento e a conja foi acusada formalmente por um advogado chamado Tacla Duran de vender delações premiadas. E isso tem que ser investigado. Não dá para o um cidadão desse que nunca administrou um pé de bodega dos pequenos vir sem uma opinião sobre a educação. Você sabe quantos milhões de crianças e adolescentes no Brasil perderam o ano? E está todo mundo puxando os cabelos, os pais, os professores, os diretores. Como é que nós vamos fazer para tirar o atraso? Não. Presidente da república, vai ser, vai ser presidente, nunca administrou nada, nunca foi nada então tal, é um picareta. Ciro, um minutinho,
0: nosso intervalo, já voltamos. Agora você falou um pouquinho atrás aí sobre pesquisa. As pesquisas estão dificultando a tua trajetória?
1: Muito. Todo mundo que não é convidado para o baile, que não pode pagar um milhão de reais por uma pesquisa, custa um milhão de reais uma pesquisa. E parece que nós vamos ter eleição daqui a três meses, porque cinco, seis pesquisas todo mês, todas pagas pelo sistema financeiro. Todas. Que é quem tem dinheiro sobrando para jogar fora, né, tentando antecipar o resultado. E elas atrapalham porque elas influenciam a psicologia dos políticos. Então, uma hora como essa, as pessoas vão, vão manipulando então, para dizer que este e aquele não é viável. Se você olhar e tiver juízo, o nosso povo tem, né, em dezembro do ano 2017, ninguém desava um centavo um, furado por um cidadão chamado Bolsonaro. Nem as pesquisas indicavam nada. Lá vem o Bolsonaro e é o presidente do Brasil para a nossa tragédia. Então é preciso ter paciência, atrapalha para valer, mas é preciso ter paciência. E você vai até o fim? Sem nenhuma dúvida. Eu antes queria muito ser presidente, agora eu tenho que salvar o Brasil.
0: Esse salvacionismo, Ciro, não, não cria um certo
1: mais um? É para criar, é para criar, só que eu não sou mais um. Eles estão querendo criar mais um, do mesmo jeito que criaram o Collor, que criaram o Bolsonaro, estão querendo criar ao redor do Moro. Eu não sou mais um, eu sou o mais treinado, o mais preparado e o mais honrado de todos os candidatos. É meu currículo. Ser honrado nada mais é do que a minha obrigação, mas você chegar num país em que um camarada que nunca administrou nada que foi trabalhar por uma firma americana, ganhando em dólar, cuja sede é em Nova York, e ele estranhamente ficou baseado em Washington, ganhando em dólar, e veio administrar a massa falida de uma empresa que ele quebrou, 120 mil brasileiros perderam o emprego porque o Moro destruiu o Aldebrest. Quando o mundo inteiro salva as empresas e pune quem foi que fez falcatrua. Esse cidadão se sente autorizado a vir ser candidato a presidente do Brasil, falando em combate à corrupção. Peraí, então agora eu vou dizer, eu tenho que salvar o Brasil mesmo. Estou seguro disso, eu tenho que salvar o Brasil.
0: Quer dizer que Bolsonaro e Moro, você não senta?
1: Não, não, não sento com bandido. Eu não sento com bandido. Inimigo da República é para ser combatido com toda a intransigência. E os dois são inimigos da República.
0: Qual é o... o... Hoje nós estamos vivendo assim, um governo que... Não dá para entender, né? Não dá para entender... Estou é, pensando aqui na cultura, por exemplo. É. Acabaram... Aliás, o,
1: o ministro da cultura, que não é ministro, porque ele destruiu, é. disse agora que o Brasil tinha 400 mil quilômetros de praia. É. Olha o nível de ignorância que está nos governando. E as pessoas fazem apologia da ignorância, como se fosse um elemento de, de identificação com como o é povo. Que você via Quem cultura, fundou isso foi o Lula também.
0: Cultura e ciência e tecnologia
1: são o outro nome de democracia e, auton... e, e, e soberania nacional. Sem mais nenhuma do que dúvida, nunca, né? mais do que nunca, porque é. um país que depende do estrangeiro para vacinar seu povo, um país que depende do estrangeiro para plantar sua, 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 sua agricultura, para criar seus bois, um país que depende da inteligência dos outros para se comunicar, inclusive do seu ponto de vista da sensibilidade mi militar, Bom, as comunicações, eu rio para não chorar, as comunicações brasileiras, militares, no, você falou numa... eles estão extremamente divididos, extremamente perplexos e eu cultivo os profissionais. E assim será o meu governo. Serão prestigiados, serão autonomizados ao máximo do seu ponto de vista tecnológico. Você né? tem
0: boas relações, Tenho né? Tenho excelentes
1: amiga? relações, boas conversas com muitos deles. Né? Tenho muitas decepções. Eu nunca imaginei assistir, sabe, generais como o general Heleno, que eu conheci, né? fui hóspede dele lá em na, na, na Tabatinga, na, 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 no Alto Solimões, e ver... Os marginais em que se transformaram é uma coisa constrangedora.
0: Sim.
1: O que te aflige mais no Brasil hoje? A miséria do povo. sabe? A miséria do povo, eu nunca vi nada igual. Eu sou treinado, eu venho do sertão do Nordeste. Aliás, por isso pago um preço pelo estigma. Né? Me chamam de coronel. Você vai em São Paulo. Sim, nasci em São Paulo, filho de mãe paulista hum. e pai cearense. Fui criado em Sobral, no interior do Ceará, e fui educado quase a minha vida inteira na escola pública. E eu vi muita fome, muita pobreza, muita miséria, mas nunca, Roberto, como eu estou vendo hoje. Sabe? Nunca vi tanta miséria, tanta gente sadia se humilhando nas ruas com cartaz para não ter que pedir, né? pedindo comida.
0: A indignação vem daí, né?
1: Vem daí, sabe? Vem daí. Eu, eu tenho um filho de seis anos e eu fico pensando se esse menino acorda e diz, pai, eu estou com fome. Mãe, me dá comida, eu estou com dor na minha barriga. Eu fico pensando... Caramba, será possível que a gente botou uma pedra no coração? Você sabe que apenas um quarto das crianças brasileiras fazem três refeições hoje. No país que mais produz comida no mundo. Por pura canalice política. Uma política de estoque. sabe, Uma política de estoques reguladores que o Brasil tinha. E uma política de segurança alimentar. Resolvia isso porque nós temos a comida. Não é a África que não tem a comida. Nós temos a comida. Aqui é a canalice política, lá vem o sangue, não é? e eu preciso resolver isso.
0: Você acha que, é, dentro da política, evidente que tem gente excelente, né? mas se criou um, um estamento de pessoas...
1: Sem dúvida. Eu nunca vi, gravei até tá nas minhas redes sociais, eu nunca vi, na minha longa experiência também, o um mundo político tão alienado na sua resultante da vida do povo. Parece um espetáculo, sabe... Um espetáculo de mau gosto, em que você tem o povo numa direção, a agenda do povo numa direção e a, a resultante dos políticos fazendo loucuras em Brasília. Orçamento secreto, Dávio, você foi, foi parlamentar, você é um homem que é lido, orçamento secreto sabe o que é? Você pegar 20 bilhões de reais dos 30 que resta para gastar com o povo e botar uma capa em cima para os políticos roubarem 40%. E é só procurar, a imprensa brasileira é só procurar, porque a exceção vai ser difícil de achar, e tem. Mas a maior parte é para roubar 40%.
0: Ciro, para terminar, uhum. nós já chegamos no nosso tempo, uh, você vai até o fim? Vou firme. E se não der nessa, vai para outra também?
1: Olha, eu vou abrir mão da reeleição em troca da reforma do país. A reeleição é uma tragédia, mas a minha convicção é que eu preciso salvar o Brasil e Deus vai me ajudar, iluminando a minha palavra e guiando a minha mão para fazer justiça nessa pátria.
0: Obrigado, Ciro.
1: Obrigado, Roberto.
0: Até a próxima.
1: Obrigadão.